0: Boa noite, gente. Agora vai. Muito bem. Então, a nossa ideia hoje, a primeira parte, ela vai oscilar um pouquinho aí, mas acho que vai dar certo. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento com o cônjuge, filho pequeno, com os filhos adultos em casa e também com pais idosos, tá ok? Então, nós vamos começar aí com relacionamento conjugal. Uh, não dá para abordar tudo que a gente gostaria, porque você tem um curso inteiro de alguns meses na Escola Bíblica. Então, você assiste e tem as suas interações. Mas, uh, e também a questão de comunicação, você tem bastante e quando a gente olha na realidade, os grandes problemas que nós temos quando a gente vai tratar casais, a gente entende que o grande problema é a comunicação. É uma má comunicação, um comunica algo, o outro entende outra coisa e sempre tem um choque. Mas eu quero fazer uma abordagem com vocês um pouco diferente, que talvez a gente negligencie sempre a presença da terceira pessoa da trindade no nosso relacionamento conjugal. E com isso eu quero trazer para vocês esse texto aqui, quem pode ler. Então de Deus. Muito bem, esse texto está tá relatado em Efésios capítulo 5, de 18 a 21. É apresentado aqui quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é apresentado nessa relação, então eu coloquei assim, convide para o seu relacionamento conjugal uma pessoa muito especial. A terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Há um livro, por isso que eu trouxe esse livro aqui, chamado Deus Esquecido. Esse livro é do Francis Chan. Uh, ele tem outros livros, o Amor... Uh... Louco. Louco Amor. Mas esse é bem especial porque ele vai falar justamente sobre uh, o Espírito Santo e que muitas vezes ele é esquecido. A gente fala muito Deus Pai, Deus Filho e deixa de esquecer e de, deixa de lado... Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Então eu quis destacar para vocês, e um comparativo que eu vejo nesse texto, bem interessante, quando ele vai dizer, é o comparativo entre o vinho e o Espírito Santo. Um autor diz a seguinte coisa, vinho, o álcool farmacologicamente falando, não é um estimulante, mas sim um depressivo. Tome qualquer livro de farmacologia, procure referências ao álcool e verás que está sempre classificado entre os de depressivos. Não é um estimulante. Além disso, deprime primeiramente e principalmente os centros mais altos de todo o cérebro. Depois continua a narrativa. Controla tudo quanto dá ao homem autocontrole, ou melhor, ele, o álcool controla tudo quanto dá autocontrole ao homem, sabedoria, entendimento... Discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para aquilar-se de tudo. noutras outras palavras, tudo quanto leva o homem a comportar-se da melhor e mais nobre maneira possível. Se fosse possível, aí o comparativo, colocar o Espírito Santo no manual de farmacologia, eu o classificaria como estimulante, porque é a categoria que ele pertence. Realmente, ele estimula mesmo. Estimula todas as faculdades, a mente, o intelecto, o coração e a vontade. Então eu fiz um breve comparativo entre as que a gente pode olhar. O vinho, ou bebida alcoólica aqui que o apóstolo Paulo compara, ele é um depressivo. O, o Espírito Santo, ele estimula. O vinho deixa a pessoa sem controle, então ela fica sem razão. Já o Espírito Santo, ele oferece um autocontrole. O vinho, você se porta como uma pessoa tola. O Espírito Santo, uma pessoa cheia de Espírito Santo, é tido como sábio. O vinho, ele causa um desequilíbrio. E o Espírito Santo, ele causa o um equilíbrio na pessoa. E também, no vinho fala-se que há dissolução e desperdício. E no Espírito Santo, tudo é proveitoso. Então, quando a gente convida o Espírito Santo para o relacionamento conjugal, e aqui eu estou falando do casamento, eu acho que é uma excelente oportunidade de pôr em prática. E mais que isso também, quando a gente olha essa palavra encheivos, é, quando a gente vai pesquisar um pouquinho da gramática, a gente precisa pesquisar essa gramática para não ter alguns problemas sérios. Por quê? Primeiro tá, é uma ordem, está no imperativo, não é opção, você precisa estar tá cheio. E também ele fala encheivos, não fala no singular, ele fala no plural, com a ideia de comunidade. E fala também, é bem interessante, numa voz aqui, é uma voz passiva. Então, na realidade, não é o que você vai conseguir fazer, porque senão tem um problema sério. Você, então, vai falar assim, não, se eu, então, uh, andar de joelhos daqui até Campinas, eu vou ser mais cheio do Espírito Santo. A voz passiva significa, eu sofro a ação. Então, é, ao mesmo tempo, existe uma ação contínua, porque o verbo está no presente... A diferença é que esse verbo está no presente, significa, ele começa e continua. No grego tem um outro verbo, outro tempo verbal, que o Senhor Jesus usa, uh, que está no imperativo, só que no auristo, ou seja, no passado, que significa assim, uh, Jesus chega pra, pra, nas bodas de Caná da Galiléia, no, em João capítulo 2, e fala assim, enchei-vos essas águas, essas talhas com águas, ou esses potes com água. O, quando ele usa ali, ele usa o imperativo também, só que ele usa no passado. A ideia é, você vai encher uma vez essa tá, coisa com água e acabou. Mas esse texto que está em Efésios não sinaliza isso. Sinaliza, sinaliza que o Espírito Santo, ele habita na sua vida como um salvo em Cristo Jesus e continuamente ele é, de certa forma, retroalimentado. Ele é retroestimulado. Como ele é feito isso? O texto continua dizendo. O que, que o texto nos diz? Quando você lê o texto, ele vai falar... Enchei-vos com espírito. E ele vai falar algumas questões que a gente precisa ter. Uh, 5 de, 20, de 18 a 21 vai dizer... Não vos embragueis com o vinho, no qual não há dissolução, mas enchei-vos com espírito. O okay. quê? Falando com vós, entre vós com salmos, entoando louvores... Uh, cânticos espirituais ou louvores, hinos, cânticos, dando sempre graças a Deus o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitai-vos uns aos outros no temor. Então, algumas das questões que eu entendo que é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo... Então, aí há sempre uma questão. Se eu estou cheio do Espírito Santo, minha vida resulta essas coisas? Ou... Eu fazendo essas coisas, minha vida fica cheia do Espírito Santo. Então, aí volta naquele velho uh, dilema que tinha naquela propaganda de biscoito, né? Que era o qual? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? O fato é que o cara vendia tostines. O fato é que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Então, tanto de um lado como do outro, eu creio que há essa alimentação contínua. Cada vez que eu tenho mais do Espírito Santo, eu consigo fazer essas coisas que estão relatadas ali, que é comunhão, adoração, gratidão e sujeição. Como fazer isso dentro do ambiente familiar? Dentro do relacionamento conjugal? Então, vamos começar por partes aqui, estudando um pouquinho cada um. Comunhão significa a ideia de você falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala falando entre vós... Ele, é lógico que ele expande isso para a igreja, mas também o lar é formado por pessoas, vamos dizer assim, é um microcosmos da igreja, onde você vai exercer essas coisas. Então, como eu faço comunhão em casa? Será que eu tenho um hábito saudável de exercer comunhão ou compartilhar de fato das coisas da minha vida com o meu cônjuge? Ou não é isso? A única coisa que se compartilha é as contas que tem que pagar na semana. Será que só tem isso para compartilhar? Mais que isso, será que a gente tem conversas proveitosas que vão trazer benefícios? É lógico, existem momentos e há momentos em que tem conversas mais duras, mais difíceis. Isso acontece mesmo, não tem como. Mas será que a vida de casal vai ser só isso? Vai ser, serão só esses conflitos? Então, precisa. Há conversas proveitosas que vão trazer um benefício. Né? Vocês conversam também, ou escolhendo o melhor horário e local para conversar? Ou não acontece isso? Então, é necessário ter um local, uma hora adequada. Aqueles que têm filhos pequenos, não adianta querer resolver uma situação com a criançada ali fazendo a farra. É difícil. Às vezes, ter um convidado em casa, um parente, não é o melhor momento. Então existe um momento certo para fazer. E também o que, que te distrai nessas boas conversas? Será que é celular, série, futebol e outras coisas? Ou o seu lazer é tão grande que você esquece de ter esse tempo de comunhão? Isso é comunhão com o seu cônjuge, deve ser assim. Também deve ter e deve ocorrer, quando a gente vê na narrativa do texto, logo em seguida, a adoração e louvor. Será que vocês, como família e aqueles que têm filhos pequenos também, isso é muito bacana, a mesa, sentado, tem a oportunidade de adoração a Deus? De cantar músicas, quer seja no carro, quer seja em casa, né? um ato de louvar a Deus? Será que acontece isso? Será que também que nós podemos reconhecer a grandeza do Senhor sobre todas as coisas e sobre todos? Será que fazemos isso, exercitamos isso na família? Ou deixamos, muitas vezes, que a igreja faça isso? Então eu venho, eu trago no culto e no culto ele resolve essa parada no louvor. Ah, trago no um cultinho aqui em cima, né? Que nem o um cultinho aqui em cima tava, tava vendo, tá ensinando a música agora dos, dos livros da Bíblia, né? Com outro ritmo e tal, mas estão ensinando aqui pra garotada. Você fala, não, deixa lá. Mas será que a gente tem exercitado isso com os nossos filhos? Ou com o casal, aqueles que já não tem mais filho em casa? Será que nós em adoração, de fato, temos adorado o Senhor porque ele tem feito na nossa vida? Né? E essa oração, será que a gente tem feito, de fato, com muita próximo passo? Gratidão. Infelizmente, nós às vezes comentamos e falamos um pouco do povo de, que estava andando pelo deserto, que eles reclamavam e murmuravam. Né? Oh, aquele povo andando ali no deserto, tendo sombra, tendo calor à noite, a roupa não gastou, tinha comida todo dia... E esse, camar... esse pessoal reclamando, reclamando. Mas será que nós não somos assim? Será que nós, de fato, temos uma atitude de gratidão? E você já percebeu também como a ingratidão contamina? A ingratidão contamina dentro do lar e contamina fora também. Então será que nós somos gratos pelo que nós temos? E será que também nós somos gratos pelo que não temos? Porque a gente não tem as coisas por alguns motivos. E entendendo um Deus soberano que cuida de todas as coisas, a gente pode olhar e falar assim, Deus não quer que eu tenha isso por algum motivo. Então aí a gente, será que somos gratos, temos essa atitude de gratidão? E também quando ele fala dizer aqui, né, em tudo dai graças, ou dá graças com tudo. Então será que a gente tem o um hábito de fazer isso, de dar graças? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque muitas vezes a gente fala assim, em tudo dai graças, então eu vou dar graças pela falta de dinheiro, não dou graça pelo excesso de dinheiro, né? acho que não é o caso de ninguém, quase da classe, né? a gente nunca dá graças por isso, pelo excesso de dinheiro, né? pela saúde, pela doença, pela vida, pela morte. Né? Mas o ah, que é interessante é que quando a gente fala que né, em tudo dar graças, significa que eu vou dar graças para as coisas ruins. Né? Significa que eu preciso entender que mesmo nas coisas ruins, eu tenho um Deus que eu possa, posso confiar. E ele vai suprir mesmo naquela coisa ruim, se for uma doença mais severa, se for uma dificuldade. Então aí está esse contexto do dar graças. Eu entendo que tem um soberano. Eu tenho no casamento também os sujeitai-vos, né? que ele vai falar dos sujeitivos É muito interessante que nesse capítulo aí, depois de Efésios, ele vai falar da relação do marido e da esposa. Mas será que nós temos nos sujeitados ao temor do Senhor? Será que tem acontecido isso com a nossa vida? Nós temos de fato entendido que somos sujeitos uns aos outros no temor do Senhor, e não por mérito também de terceiros, a ideia de olhar para terceiros e falar assim, puxa, como é que anda isso? E a relação entre o cônjuge, filhos, nós temos uma relação de servo. Será que nós olhamos tudo isso e falamos assim, podemos dar graça por todas as coisas? Podemos caminhar dessa forma? Então, quando eu olho esses elementos de convidar, de fato, né, o Espírito Santo para fazer parte é, do nosso relacionamento conjugal, eu consigo entender essa visão. Tá? A visão de que, cada vez que eu me sujeito, eu sou cheio, eu tenho comunhão, adoração, gratidão, isso vai acontecendo constantemente na minha vida. Então, eu convido você, né, que é tenho sua esposa, seu marido olhar para essas questões. É lógico, gente. Isso daqui era uma aula inteira, tá? De 50 minutos. Eu fiz em cinco que eu preciso parar porque agora vem a Rose, tá? Dúvidas e perguntas nesse texto? Não? Então tá bom. Vai que é sua Rose. Ou vai ser jogar hoje, tá?
1: Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de filhos menores. Tá? Ah, eu gosto muito dessa ilustração. Essa ilustração é do Davi Merck. Ah, se a gente pensar como é que a sociedade hoje vê a educação de filhos. Né? Então, a gente vai olhar e vai ver. Criança de 0 a 2 anos aqui com bastante liberdade. Então, hoje em dia, existe a chamada educação positiva, para quem não sabe o que é, eu deixo a criança fazer as suas escolhas. Colabora com a gente. Né? Eu deixo a criança fazer as suas escolhas. Né? E o que, que acontece? Aqui tem liberdade, a liberdade vai uh, cada vez maior, é sempre grande quando ela é pequena, e aí o pai vai vendo que não dá certo ficar com muita liberdade e ele vai começando a ficar mais restrito. Só porque eu precisava, né, gente, da, da ilustração aqui. Uh... Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia? é A criança, quando ela tem de zero a dois anos, fica bem livre. Né? Então, a, a, os pais O uh, que você que quer comer? Que horas você quer dormir? Uh, come com a mão? Come com, com a boca No bolo? Né? A gente vê essas fotos Hoje em dia, então Bastante liberdade, você quer vir aqui? Uh, eu vi que a Nala ia fazer alguma coisa acho. Foi procurar alguém Então uh, e Na verdade O que Deus pede que a gente faça É que a gente guie o caminho da criança Então é liberdade restrita quando a criança é pequeno e aí, conforme a criança vai andando, nós vamos abrindo a questão da liberdade e dando mais condições conforme ela vai uh, respondendo bem ou não aquela questão da liberdade. Né? Uh, mas o que falta, eu diria, nos dias de hoje é a questão de autoridade. Eu falo, às vezes, algumas pessoas, para quem não sabe, eu trabalho com educação infantil desde os meus 17 anos e mais de 30 anos com educação cristã. Né? Então, deixa eu voltar.
0: Deixa
1: eu tentar voltar aqui. o, Aí, para quem não viu. O tá? uh, que, que acontece, gente? Quando a criança ela tem muita liberdade, assim que ela é, bem pequena, uh, o que a gente vê? Cria filhos adultos completamente inseguros. Eles tiveram liberdade quando eles não tinham condição e quando eles deveriam ter liberdade, eles não sabem fazer suas escolhas. Eles fizeram escolhas em hora inapropriada e quando eles tinham condição de fazer escolha, os pais começaram a segurar, porque viram que a coisa estava fugindo ao controle e aí deixaram adultos inseguros. E o que Deus propõe é exatamente o contrário. Quando a criança é pequena, ensina a criança no caminho que deve andar. Você dá direção, você autoridade, você segura, você dá completamente as condições. E quando for velho, aí você vai abrindo as portas e aí o filho vira flecha. Aí você deixa ele ter a liberdade conforme vai sendo apropriado, conforme ele vai respondendo à aut autoridade que você vai dando. Uh, muitas vezes as pessoas falam assim, tem uma amiga que fala muito, ela fala assim, porque você não escreve um livro sobre educação? né? Eu falo, meu livro não venderia. Porque meu livro, meu livro seria isso aqui. ó, Os pais precisam mandar e os filhos precisam obedecer. Ponto, o livro fecharia e acabaria. Né? Então, é, seria isso. Né? Se você olhar o que a Bíblia manda né, e o que a Bíblia pede que os pais façam, é isso. Outro dia eu estava na manicure e tinha uma moça, que ela não era casada, moça não, já uma pessoa com uns 40 e poucos anos, e ela falava assim, olha, eu não tenho filhos, mas é insuportável como as crianças estão hoje. Aí eu falei para ela, eu falei assim, ai, querida, eu vou ter que discordar de você. Eu falei assim, o problema não são as crianças. As crianças são vítimas de adultos que não querem ser autoridade na vida das crianças. Então, eu, aí ela parou assim, não, me explica melhor. Eu falei assim, olha, os pais têm que dar direção para os filhos. E esses pais não estão dando direção para os filhos. Então, eles não educam, eles não sabem, não ensinam mais a forma de sentar, a forma de se comportar num restaurante, a forma de cumprimentar uma pessoa quando entra, quando sai. E isso faz essa criança insuportável. Então, não é a criança que é insuportável, que é insuportável é um pai que não educou um filho. Né? Aí ela parou assim e falou, nunca pensei nisso. Eu falei, é, mas tem um adulto por trás de uma criança sem educação. Né? E é isso que a gente tem que pensar. Nós não gostamos de estar debaixo de autoridade. E a gente não gosta de exercer autoridade. Porque é chato. É mal visto quem exerce autoridade. E os pais estão se abstendo de ser chato. Porque com essa busca da felicidade a qualquer preço, inclusive a felicidade do filho, muitas vezes os pais estão se abstendo de uma ordem do Senhor, né? Então, eu gostaria... Gente, agora eu, eu tenho alguns textos, se vocês forem mais rápidos na leitura, porque nós temos mais três partes, tá? Então, eu gostaria de ficar nesse texto aqui. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos. A palavra de Deus fala aqui que nós temos que ordenar, dirigir. Colocar em ordem, dar direção aos nossos filhos, né? Olha que legal essa palavra. Aí o Wagner falou assim, nossa, tá parecendo coisa de exército esse versículo que você... Eu falei, não, amor, é ordenar, é colocar em ordem, é dirigir, né? A gente só lembra daquele versículo é, que a... como que é? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Mas é ordenar, e é colocar numa fila. É como se você fosse colocar em ordem, né? E eu separei aqui algumas razões por que a gente precisa ordenar, dar ordens para os nossos filhos, né? A primeira delas, quem, sendo cristão, não quer que os filhos cresçam com temor ao Senhor? Então, a primeira delas... É para que os nossos filhos tenham temor ao Senhor. Quem pode ler aí esse provérbio? Provérbio 1. Isso, vejam só, a ideia aqui é para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entender prudência, ou seja, a gente instrui para que vá indo, né? Se, se você não estiver dando instrução, o seu filho não consegue entender, né? Quando ele te obedece, é como se fosse uma transferência, uh, esse aqui é o meu pai, aquele ali é o meu pai. Né? Eu obedeço esse aqui primeiro, depois eu tenho que obedecer aquele. Então, aos poucos, vai havendo uma transferência de autoridade. Né? Esta é a minha autoridade terrena, esta é a minha autoridade celestial. Então, tem uma razão para que os pais tenham que ordenar aos seus filhos. Tá? Segunda razão para orientar. É o meio pelo qual os filhos ganharão sabedoria, né? Quem não quer um filho sábio e entendido? Né? Uh, quem pode abrir aí? Se, ao, se cada um puder pegar um texto desse, Provérbios 4:1, Provérbios 13, 1, 19, 20, 23, 22. Quem for pegando, pode ir lendo, por favor. Ou... Isso, discernimento, sabedoria. Houve a instrução do pai e obterão discernimento, né? Sabedoria. Próximo. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o dono da dor não dá ouvidos a ele. Isso, de novo. Filho sábio ouve a instrução do pai. Ouve conselho
0: e recebe instrução para que seja sábio os seus dias por
1: vir. Exatamente. E tem mais um. Isso. Só que, gente, para que o filho seja sábio e ouça, o que, que precisa acontecer? Alguém tem que falar. E esse é o grande problema que a nossa sociedade padece. A gente trabalha, a gente compra roupa boa, a gente leva eles viajarem, a gente paga escola, a melhor escola possível, mas a gente ordena, a gente faz fala para que eles sigam essas instruções de temer ao Senhor de ser sábio são essas coisas que a palavra de Deus fala para que nós comuniquemos aos nossos filhos Ó, oi eu acho que vai ser da prática hoje tá tudo bem, né? tá tudo muito terceirizado exatamente estão passando estão transferindo a responsabilidade que é nossa uhum exatamente uhum. exatamente e não e é insubstituível eu costumo dizer que quando uma pessoa tem um filho nasce um pai e uma mãe e com ele nasce autoridade não é assim ai ah, eu não sei ter autoridade já nasceu nasceu com cada um que é pai e mãe se Deus permitiu você ter filho, você já é autoridade na vida dos seus filhos. Precisa exercer, né? A terceira razão que eu separei aqui a gente orientar, ordenar os nossos filhos é ser discreto. O ser discreto aqui é cuidar da pureza sexual. Aí você vai falar assim, Rose, você está falando de criança pequena? Sim, eu estou falando de criança pequena. Criança pequena, infelizmente, meus queridos, tem visto pornografia. Criança pequena, infelizmente, tem contato com a podridão do mundo. Eu estou falando de pureza sexual. Nós vamos ter um tema só sobre isso para todas as áreas da vida. tá? Qualquer faixa etária. Mas sim, eu estou falando de pureza sexual. E a Bíblia nos fala disso. E a Bíblia fala dos pais ensinarem isso. Né? Então, às vezes, a gente fica chocado e a gente fala assim, ai, a cartilha né, da esquerda sobre é, ensino da, sexual para criança. Mas você tem ensinado o que Deus fala sobre sexo? Porque nós temos que ensinar. É uma maravilha o que Deus faz com o sexo. O seu filho sabe, porque para ele saber o que é ruim, ele precisa saber o que é bom. Então, nós precisamos falar sobre isso. Por favor, me ajudem. Provérbios 5, de 1 a 7. Provérbios 7, de 24 a 27. Olha que legal, a Bíblia não esconde, né, gente? O pai ensina educação sexual para esse filho. Em Provérbios. Ele está alertando da mulher imoral. E muitas vezes a gente não tem feito isso. Ai, mas coisa, meu filho ainda é novo. Gente, não tem idade, não tem idade. Não tem idade. Se ele tem corpinho, ele já tem algumas coisas para saber. Sobre o corpo dele e sobre a maravilha da criação do Senhor, tá? Provérbio 7, quem pegou? Ora, pois, filho meu, dá-me o ouvido e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não antes perdido nas suas peregrinas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce. Isso, esse pai está preocupado, gente. Nós também ficamos, não ficamos? Mas ele está alertando. E nós precisamos alertar. né? Então, essa é mais uma razão para a gente orientar os nossos pequenos. Uh, outra razão. Nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados. Quem não quer o seu filho, uh, na, na palavra não na teologia da prosperidade, mas quem não quer seu filho próspero, se dando bem na vida, né? Então vamos lá, provérbios 1, 8 e 9, provérbios 4, 20 a 22 e provérbios 8, de 32 a 36. Tem promessas para o filho desfrutar, quem pode ler? Olha que legal. Gente, vocês perceberam que todos os versículos que nós estamos lendo falam que tem a instrução do pai antes? E depois fala que tem alguma coisa? Então, quando falou do sexo, é instruiu e depois fala foge, né? Aí tá falando ouça a instrução, você vai ganhar uma coroa, né? Então, sempre tem a instrução antes. Por isso que eu comecei com o texto de ordene os seus filhos, tá? Qual que é o próximo? Quatro, né? É, você leu o 1, o, o, o um, né, Silvia? Provérbios 4. o o coração. Pois para quem as encontre, para filho. Gente, escutar pai e mãe é saúde. Olha que legal. Olha que legal. Né? Aí você fala assim, mas como que é saúde? Pensa bem, é, quando você fala para uma criança o horário de dormir é este, o que você precisa comer é isto, você vai tomar a vacina, você precisa tomar o remédio. É saúde ou não é? É saúde. A criança sabe o que ela quer? Ela pode pelos passos dela? Ela é insensata né? Então é saúde. Mas alguém tem que ordenar para que seja saúde, né? 8. Provérbios 8. Você vê, fala que vai ser feliz. A gente quer tanto que os filhos sejam felizes. Ser feliz é ir escutar e seguir o que o pai e a mãe falam, né? Só que, para isso, volto a dizer, precisamos falar. E mais um motivo, uma razão para a gente orientar: tem a bênção que os filhos gozarão vida longa. Tá? A gente conhece aquela de Efésios, mas também em provérbios 3 e provérbios 4 fala sobre isso. Quem pode ler? Veja só, prolongarão a sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, eu lembro uma vez que eu estava atravessando uma, uma avenida com o Lucas e eu estava grávida e ele estava com uma, um carrinho na mão. E a gente foi atravessar aquela avenida, aquela avenida lotada de carro e eu lembro que eu peguei na mão dele e falei assim, vamos! E o carrinho caiu na, da mão dele. E ele quis abaixar para pegar, eu não! Falei, não, me obedeça! E ele foi, junto comigo, me obedeceu e o carrinho estraçalhou, porque passou carro em cima. Vida longa, ele me obedeceu. E se não obedecesse? Às vezes a gente acha, ah, vai viver até 100 anos. Não, se obedece pai e mãe, muitas vezes é livrado de algumas coisas. A gente esquece que isso pode acontecer. Eu sempre me lembro dessa cena, quando eu leio versículos desse tipo. Ele podia ter acabado ali a vida dele, pequenininho ainda, se não me obedecesse. Provérbios 4:10. 10. Multiplicarão os anos da sua vida. E aqui eu gosto muito desse texto, observa o meu mandamento e vive. Né? Olha quantas, quantas promessas sobre isso. Né? Então o filho ouvir, o filho obedecer, né, é bênção para ele. E a gente precisa lembrar os filhos sobre isso. Né? Nós vamos, acho que o Wagner vai falar um pouco mais sobre isso depois, quando o filho for mais velho. Quando ele é pequeno, ele ainda não sabe, gente, mas é quando é pequeno que a gente começa a ensinar para ele obedecer. Né? E é quando é mais velho que ele colhe as bênçãos disso, muitas vezes. Mas tem algumas falhas comuns que a gente comete com filhos. Né? E eu listei só três, para ser bem boazinha. Né? Uma delas é a gente deixar os nossos filhos com uma vida vazia. Uma vida sem ocupação. É. E, quantos de vocês aqui tinham tarefas em casa? A maioria. A maioria. As nossas crianças não têm tarefas em casa. Não arrumam a cama, não lavam louça, não tiram lixo, não ajudam na limpeza, não lavam quintal. Eles estão desocupados. E eles olham o trabalho com desprezo quando eles ficam adultos e isso é uma tristeza né? quem vai trabalhando com adolescente jovem vai vendo isso né? então deixar as nossas crianças com uma vida sem ocupação é uma falha é uma falha. Você acha que você está falando assim, ah, eu vou dar tudo que minha mãe não deu, minha mãe era uma carrasca comigo, fazia a gente fazer faxina. Não, ela estava te dando honra. Ela fazia com que você entendesse o que era trabalho. Outra coisa, nós permitimos às nossas crianças hábitos de extravagância. Elas querem, 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 querem e é sem fim. E a gratidão praticamente não existe. E não tem nível, tá? Não tem nível. Não é porque tem um nível socioeconômico menor ou maior. É sem fim. E a gratidão é muito pequena. E o terceiro. Nós permitimos que as nossas crianças tenham o hábito de manifestar as suas explosões emocionais de ira. E hoje em dia existe uma linha de você acolher a birra. Não sei quantos já ouviram sobre isso. E a palavra de Deus fala que você tem que repreender isso. Né? Que é pecado. Então nós temos que tomar cuidado com essas falhas. Porque senão nós vamos ter uma sociedade insuportável. Quem vai cuidar de nós, meus queridos? Porque essas crianças vão crescer. Serão nossos médicos, nossos advogados, nossos pastores. Será que a gente vai querer ser guiado por eles? Cafézinho. É, quantos aqui tem idosos em casa? Ou avós, pais, mais de 80, por aí. A Cida não veio hoje, né? O pai dela fez 100 anos. Né? Então, aí a coisa complica é, eu, eu quase chorei quando eu fui preparar essa aula aqui Porque eu fui lembrando de algumas coisas que eu já vivi Mas eu fui lembrando também da situação de quem tem pais uh, uh, ou, ou pessoas já mais velhas né? Porque geralmente se você tem pais idosos Você já está na meia-idade então você também já está numa fase de vida onde você está passando por algumas situações muito difíceis na sua vida. Né? Uh, então eu coloquei aqui que geralmente quando a gente tem pai idoso, você já tem algumas coisas que estão acontecendo. A sua, o seu corpo já está com algumas marcas. Então, para vocês que são mais jovens, é, não ache que não é para você essa fala, porque às vezes você precisa entender o que o seu pai e a sua mãe estão passando com os pais deles, tá? Então, vale a pena você escutar isso também, porque às vezes o seu pai e sua mãe estão passando situações com seus avós e que vocês precisam entender um pouquinho isso, né? Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos alguns assuntos, principalmente no nosso país, que eles praticamente eles são proibidos. A gente quase nunca toca nesses assuntos. Né? Existe a tendência de alguns problemas se acumularem quando a gente tem pais adultos. Né? E se não tiver conversas bem antecipadas, algumas resoluções que tão, são tomadas à luz da Bíblia, bom senso, certamente vão acontecer problemas e conflitos familiares quando chegar a idade de pais idosos que vão ficando dependentes e tudo mais. Né? Infelizmente, a maioria dos idosos no nosso país, hoje, nosso país começou a envelhecer há pouco tempo, né? então nós não sabemos ainda envelhecer, não promoveram oportunidades de comunicação antes da idade chegar. Né? Então, não se fala de tratamento. Né? Vai tratar ou não vai tratar um câncer aos 90 anos? Né? É, onde eu quero ser sepultado? Eu já fiz um plano funerário. Né? Quem está cuidando das minhas finanças? Eu coloquei outras pessoas na, em conta conjunta comigo. Outras pessoas sabem onde estão... Os, os meus investimentos, né? e às vezes a pessoa de uma hora para outra tem um AVC e ninguém sabe onde estão as finanças daquele idoso. Né? Conta bancária, casa de repouso, nós vamos ou não colocar? E geralmente deixa para esses assuntos serem conversados na hora que a crise já se instalou, não foi conversado antes. Então eu queria suscitar aqui, não para aquele que já está com idoso, tá gente, porque... Sinto muito, <risos> já passou. Mas para nós, inclusive vocês mais jovens, terem conversas sobre esses assuntos, porque a gente precisa se preparar. Quem sabe, queiramos nós, o Wagner fala que vai viver até os 90, eu falo que não. Coitada da Naila, vai ter que aguentar ele. Mas eu falo, a gente precisa conversar essas coisas. Naila, pode internar, viu, querida? <risos> <risos> então a, a ideia É que é estimular A gente a ter Conversas sinceras e honestas Sobre esses assuntos Porque as famílias gente Elas sofrem Elas se degenera Muitas vezes por causa de um idoso Acamado, doente E causa uma confusão Danada Por causa disso né? Então, uh, quando existem pessoas que têm pais idosos, eu, agora eu vou falar um pouquinho da pessoa que tem pai idoso. Geralmente ela está na meia-idade. Então veja essa pessoa na meia-idade. Então vamos supor, meus pais já faleceram, tá? mas vamos supor, eu estou com meus pais idosos e eu já estou com declínio do meu físico rapidamente, né? Eu já tem uma lentidão para cura quando eu tenho alguma doença, declínio do meu desejo sexual. Às vezes a pessoa na meia-idade, ou ela tem problema com o, a sol, o solteirício, ou um recasamento, ou com a viuvez, ou com o ninho vazio, ou algum problema conjugal, ou ela tem filhos e netos, e ela está com preocupação com os filhos e com os netos, né? E ela tem preocupação às vezes que os filhos estão com problemas financeiros e ela não pode mais ajudá-los, né? Porque eles estão com a vida deles já feita. E aí, o quarto item é que chega um pai idoso ou uma mãe idosa que está próximo da morte, que está com uma doença. E aí eu vou abrir alguns pontos, tá? E aí, esse pai ou essa mãe precisa ser cuidado. Só que... Esse pai ou essa mãe, às vezes ele tem um cônjuge, que também precisa de cuidado. Mas aí tem o meu cônjuge, que também precisa de cuidado. Mas aí tem meus filhos, que eu não posso abandonar. Mas tem meus irmãos, que cada um tem uma opinião. E aí vira uma confusão. Então, a pessoa da meia-idade, ela tem tantos dramas que já estão na vida dela e ela ainda tem pais idosos, que pode ser leve, gente, mas que pode não ser, porque você fica olhando também o seu fim ali, naquele pai, naquela mãe. Né? Eu me lembro, por exemplo, fala só, so. É, do pai com o seu cônjuge. É, eu não acabei ainda, eu, eu, eu tenho outros itens aqui. Né? Uh, eu lembro, por exemplo, a minha mãe teve um AVC e a primeira coisa que minha mãe perdeu foi a fala. Né? Então, eu fui rapidamente para o hospital, a minha mãe durou 35 dias depois daquele AVC. E a Isabela já estava na Inglaterra para se casar. E eu estava planejando o casamento dela aqui sozinha. Então, eu tinha uma mãe lá que eu não sabia que fim ia levar, não sabia se ela ia durar dois anos, três anos ou dois, duas horas. Né? Mas eu tinha uma filha que ficava assim, mãe, vai dar certo da gente escolher o vestido de noiva junto? Não sei. Eu estou com a minha mãe aqui na cama do hospital sem saber o que, que vai acontecer. Então, veja como influencia a vida da família inteira. E aí você fica esperando assim, será que algum irmão meu vai vir me render aqui no hospital? Será que não vai vir? Alguém vai se dignar a sair e vir aqui para eu conseguir ter um tempo com a minha filha? E vários de nós passamos por isso. Vários. Pessoas esgotadas no nosso meio, né? Outra coisa, pressão financeira. Os anos da produtividade estão acabando. Problemas estruturais, você tinha uma casona, às vezes você tem que diminuir a casa, mudar, mudar de padrão de vida porque você se aposentou. Então, além do pai doente, eu estou falando ainda da pessoa que tem o pai doente. tá? Ela não tem mais emprego. Às vezes ela está descontente com toda essa crise que ela está passando. Então, quando eu fui listando essas coisas, e essas coisas estão neste livro aqui, ó, tá? Estão neste livro aqui, que é A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração, é difícil a gente ter livros que falam disso, tá, gente? É, eu acho que é um, é, um, é um mal novo na sociedade, né? É, a hora que eu fui listando, eu falei assim, que dó! E aí eu lembrei de algumas coisas que eu passei também. Né? E, realmente, é dolorido você, muitas vezes, está com o um pai acamado, com a mãe acamada. Os seus dramas pessoais... Né? Eu me lembro, por exemplo, eu tive um câncer de intestino e, assim que eu dei uma melhorada, um mês depois, o meu pai descobriu um câncer de intestino que foi fulminante. Eu cuidei dele cinco meses ele morreu. E eu estava doente até um mês antes dele ficar doente. Né? Então, isso em meio à pandemia Então, assim, é um caos na família A gente ter, às vezes, uma pessoa acamada Uma pessoa doente Tem um livro, Wagner não trouxe aqui Mas, gente, se você tem uma pessoa Quer seja, uh, mesmo que não for uh, uma pessoa idosa Mas qualquer pessoa acamada Que tenha um cuidador ao lado dela, esgotado Tem um livro excelente, chama Lado a Lado é um livro cristão e ele foi escrito por uma pessoa que foi cuidada. Ele é um homem que teve esclerose múltipla e tudo mais. E ele via a angústia muitas vezes das pessoas que cuidavam dele. E ele, era, ele é um pastor. Então assim, fantástico, aquele livro foi um bálsamo pra mim. Algumas vezes eu lia o livro chorando de mão dada com meu pai, assim, mas foi uma maravilha. Eu indico esse livro pra todo mundo que tem que cuidar de alguém, assim, porque tem dias que é você, Deus, e a pessoa de que você tá cuidando, né? E se você não passou isso ainda, pode ser que você venha passar. E eu vou falar pra você, por mais dores que sejam, é um privilégio. Podermos cuidar dos nossos queridos. É um privilégio, porque eles cuidaram da gente um dia, né? Agora, eu quero dar algumas atenções aqui, ó. Com tudo isso em mente, pensar que ainda temos que lidar com questões tão difíceis como doença, cuidados, tratamento. Gente, tem herança no meio disso. Às vezes é, é irmão brigando por herança. Quem vai ficar com o dinheiro? Cadê o carro? Cadê o não sei o quê? Né? É a solidão, a exaustão, porque muitas vezes você está exausto com tudo aquilo que está acontecendo. Né? Uh, se você estiver nessa fase, ou se você conhecer alguém que está nessa fase, ore, peça ajuda se você estiver nessa fase. Nós falamos sobre amizade a semana passada. Se por um acaso você conhece alguém que esteja nessa fase, chega a pessoa e fala, o que eu posso fazer por você? É, eu fui muito agraciada, eu me lembro algumas vezes tinha gente que pendurava um saquinho assim com bolo na porta da minha casa, sabe? É, era uma coisa assim que você falava assim, nossa, como é que essa pessoa sabe, né? Que vai bem um bolinho aqui que não deu tempo de fazer alguma coisa assim, né? Mas lembre de oferecer ajuda. A semana retrasada, nós saímos com o casal, uh, ela já está há cinco anos com os pais em casa, né? O pai já faleceu agora e agora ela ainda está cuidando da mãe. Está exausta. Exausta. E foi gostoso, porque nós deixamos só ela falar. E às vezes é bom só deixar falar das angústias que está passando, né? dos problemas do andador, do cuidador, do né? Às vezes vale a pena. Se você não está nessa fase, nem sabe o que é isso. Eu, eu queria passar um pouco isso, porque você vê que nós fizemos uma progressão, né? Casamento, filho pequeno, filho adulto e uma fase de vida que às vezes a gente não faz ideia, né? Do vô, da vó, né? Do que o meu pai passa com a minha avó, do com o meu vô, né? Mas eu queria falar também da parte boa, gente, de cuidar dos pais idosos, né, que é a honra e o cuidado. Eu não achei muitos textos bíblicos assim, mas eu me lembrei, por exemplo, da briga lá dos irmãos, né, quem vai pegar a primogenitura e tudo, mas eu me lembrei que Isaac estava velho e tinha ficado cego. Tinha alguém cuidando dele ali, né. Ele devia estar de cama. Ele estava velhinho. Eu lembrei de outro texto também. Jesus foi curar a sogra de Pedro. Onde que a sogra de Pedro estava? Na casa dele. Na casa dele. E ela estava doente. Até a sogra doente em casa, hein? Não é fácil, não. Né? E, e eu separei esse texto aqui é, que fala assim, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E tem uma hora, gente, que a gente tem que tomar um cuidado também. Eu lembro que teve uma, uma vez que eu cheguei para o médico do meu pai e eu falei assim, doutor... É, eu não gostaria que fizesse nada invasivo no meu pai, a gente sabe já que tem bastante coisa comprometida, ele já está com bastante idade, né? Eu falei assim, se por um acaso acontecer alguma coisa, eu tiver que chamar a ambulância, como é que fica né, essa coisa? Ele falou assim, eu vou deixar uma carta para vocês para que o médico do pronto-socorro não faça os procedimentos de praxe, porque eles vão querer fazer o possível para salvar a vida e tudo mais, né? E com isso eles fazem muitos procedimentos invasivos, né? E, e aí ele falou assim, mas que bom que vocês têm essa cabeça. Eu falei, olha, isso é uma coisa já conversada. O meu pai é uma pessoa que sempre falou isso. Que não queria que prolongasse uma coisa que não tem o que prolongar, né? Foi assim com a minha mãe e, e será assim com ele. Ele falou, eu estou com uma paciente que a família não quer abrir mão. Está aqui um tempo já, a gente sabe que já não tem mais nada para fazer e eles não abrem mão de deixar ela partir. O médico era meio espírita até, falou de fazer o, o, a passagem. né? E Então, assim, é, tem uma hora que a gente precisa lembrar disso. Que não tem o que a gente faça que a gente vai acrescentar vida na vida do, de quem a gente está cuidando. Nós temos limites também para isso. Porque tem uma hora, gente, que a gente se apega tanto ao cuidado que nós estamos dando que parece que a vida da pessoa depende da gente. E às vezes você se ausenta por cinco minutos e foi naquela hora que a pessoa faleceu. E você fala, ai, mas se eu estivesse aqui. Não. Você não acrescenta um côvado né, na vida de ninguém. E a gente precisa lembrar disso também, que tem a hora, né? Uh, mas o que, que a gente pode fazer ainda? Não é só fralda, banho, comida. Nós podemos ministrar aos, às pessoas idosas. Né? Era muito gostoso poder fazer isso. Né? Mesmo a minha mãe não falando, é, pudemos pregar o evangelho para ela. Pudemos orar com ela, punhamos louvores para ela escutar, não sei, dentro do quadro dela. Pudemos ver meu pai confessando a Cristo antes de morrer, né? Uh, procurar conhecê-los. Meu pai teve um, um tempo aí de cinco meses enquanto ficou e, olha, pai, vamos ver as fotos, vamos deixar ele contar as histórias, né? Vamos deixar o tempo, gente. É gostoso você deixar, enquanto ainda tem vida ali, eles viverem aquela vida. né? Tentar encontrar algum interesse mútuo. Então, por exemplo, meu pai foi católico muitos anos, os últimos dois anos, praticamente, que ele se entregou a Cristo... Mas ele estava habituado a assistir missa. Então sentava com ele, põe a missa, escolhi um padre melhorzinho. Eu, pai, esse padre fala bem, né? Aí, nossa, pai, esse aqui não está falando nada da palavra, né? Interesse mútuo, né? Assisti muita missa com ele no final, né? Uh, buscar se beneficiar da sabedoria. É uma pessoa que está ali. Às vezes a gente trata o idoso como se ele fosse uma criança. Não é. É um advogado, é um contador, é um homem que viveu, uma mulher que viveu, uma professora. Nós não podemos banalizar e nem infantilizar os nossos idosos, né? conversa sobre Jesus Cristo. A avó do meu genro faleceu a semana passada e foi engraçado. A hora que ela foi é, ir para o hospital, a filha dela falou: Ai, é, mãe, eu esqueci o seu casaco, né? Ela mora na Inglaterra. Aí ela falou assim: Filha, para onde eu vou? Eu não precisa de casaco, né? Ela já sabia para onde ela ia, né? Então nós precisamos lembrar disso. Vamos falar de Jesus para eles, né? E a conclusão é essa, gente. Honra teu pai e tua mãe. Né? Então, era para os filhos quando eu falei, e é para nós também, porque nós também temos é, pais, né? Quem tem, os tem ainda. Né? É privilégio podemos cuidar dos nossos pais. Né? Então, que possamos ser úteis para eles. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Deus, porque certamente todos nós aqui temos família. Quer sejamos filhos, quer sejamos noras, genro, quer sejamos esposo, marido, mãe, pai, avós. Obrigado, a Deus, porque esse é projeto teu. Mas que acima de tudo os nossos relacionamentos te agradem, ó Deus. Que acima de tudo a gente possa olhar para a tua palavra e fazer aquilo que o Senhor ordena que a gente faça, Deus. E que a gente te agrade com os nossos relacionamentos familiares, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dizer, 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 ah, dos pais? Jesus. Das esposas?
0: Apoiar ou não
1: apoiar a Ah, isso. Isso. Ah, isso. Eu tenho uma prima que eu, eu me lembro que ela, ela queria muito trazer o pai dela morar com ela, porque ele já estava acamado e o marido não deixou. Né? E ela sentiu uma culpa tremenda, porque ela viu que o meu pai veio e era irmão do meu pai. E ela falava assim, eu tinha invejo do seu marido ter permitido. Mas era o marido dela e ela tinha que ficar debaixo do que o marido... <risos> Tinha pedido também, né? Então, realmente, por isso que eu estimulei vocês terem conversas antes né, da coisa acontecer. Deus abençoe, gente, a semana de cada um.